0: Ahoj, já jsem Albert.
1: A já jsem Bára.
0: A vítejte u další epizody našeho podcastu, který se jmenuje Vlnění. Vlnění.
1: Tak jak se dneska máš?
0: Pověz. Momentálně nemůžu nic říct, protože jim sír.
1: <laughs> to je ale překvapení. Albert jí tak tři druhy síru každý den. Uh, oblíbili jsme se tady v Portugalsku takovou věc, co se jmenuje pound Kežu, Je to spíš brazilská specialita, ale v Lidlu se prodává takový mražený pytlík uh, s mraženým pound Kežu, který člověk prostě strčí do trouby a má pound A já jsem z toho tak přijedla, že vlastně už ho dál nemůžu jíst, že mi z něj špatně, ale Albert si ho dává tak třikrát týdně, a ještě na ten, na ten chlebík ze síru, jak se jmenuje, v podstatě to je překlad. To
0: tak, jsou takové rozpekané kuličky.
1: Prostě. Takové sírové kuličky, tak on si ještě na něj dá další sír.
0: To Takže já, já to říkám kdy.
1: Uh, sírový král, nebo mm-hmm. myška třeba taky.
0: <laughs> záleží jak kdy, ale je to, ale je to strašně dobré. No. Takové prostě rozpekané kuličky, takové měkké těstíčko a není, není v tom lepek.
1: Mm, ono je to z nějaký tapiokové mouky nebo z něčeho takového podobného. Takže to je takový, jak to popsat, takový gumový skoro. Mm-hmm.
0: Všem, co k nám přijdou na návštěvu, tak to vždycky dávám. Skoro, skoro všem. Skoro všem. No, o čem bude dnešní epizoda?
1: No, dnešní epizoda bude o tom, co nám dalo a třeba i vzalo Portugalsko.
0: A taky možná o tom, co může dát nebo vzít vám, jestli sem přijedete.
1: Ale to si musíte poslechnout celý díl, abyste zjistili, o čem mluvíme.
0: Ha. Takže začneme hned se do toho pustíme.
1: Nechci říct, jak se máš třeba, už jsme dlouho nenahrávali podcast, uh-huh. dlouho žádný nevyšel, tak uh, bychom možná mohli říct, co se u nás děje, jak se máme.
0: Jo, já, jsem, já se mám docela dobře, právě teďka je asi úplně, k, trošku to na mě má vliv, uh, trošku se cítím nevyspále, protože jsme vstávali brzo uh, kvůli surfování, vlny nebyly nic moc, <laughs> takže... Co za to nestálo?
1: To člověka vždycky potěší, když stane brzo a nejsou volny.
0: <laughs> Ale jinak, jinak se máme dobře. Potěšilo mě hodně koncerty, které jsme měli s kapelou v Česku. Hráli jsme v Německu asi pro 2000 lidí. Hráli jsme v Rožnově. E, naš vlastní koncert přišlo taky hodně lidí. Pár set, myslím si 300-350. Fakt super koncert. A... Nahráváme novou písničku, jmenuje se Oasis Fever, no a jinak mám docela dobrou náladu, nechal jsem si udělat nový surf na míru, takový krásný oranžový surf, je to velikost surfu 6 je to všechno ve stopách, takže 6-3 x 19 palců x 2,5 palce tloušťka od firmy Semente. je takový hezký lesklý, ale ještě na něm nemůžu jezdit, musím ještě čekat týden, až takzvaně zaschne lak, oni tomu říkají hýl, až se nějak ten lak jako zahojí, nebo já nevím, jak se tomu, nevím, jak, jak to přesně myslí, ale každopádně to respektuju a nejezdím na něm. Ale už se na to těším. Ale je to těžký. Je to těžký.
1: My se, my se s tím surfem každý den mazlíme na gauči, Každý den se na něj koukáme, jak je krásný. Uh-huh. mě už to trošku leze krkem.
0: Nevadí, no, a jak, a jak, jak se máš ty?
1: Jak se mám já? No, já se mám tak nějak furt stejně, bych řekla. Uh, stejně dobře
0: nebo stejně špatně?
1: Uh, stejně dobře i špatně. <laughs> to se mění každou sekundou. <laughs> ale, ale mám se dobře. Život, život plyné. Tak nějak ve stejném tempu. Užíváme, užívám si tady léta, léta v Portugalsku. Byli jsme, byla jsem s Albertem teďka doma na, na deset dní v Česku. v
0: Česku. A jak se ti bylo v Česku?
1: Líbilo se mi, líbilo
0: se,
1: líbilo jakože vždycky se tam pak těším, těším se do Prahy, protože když teďka máme ten odstup, tak je vždycky fajn se tam vrátit, do nějakých super restaurací, vidím se s kámošema, s rodinou, takže to je vždycky takový hodně sociální, pořád se nějaký návštěvy, slavnosti, teda spíš oslavy mm-hmm. a tak, v takovém duchu se to nese.
0: Chybí ti tvoje rodina nebo nechybí, když jsi v Portugalsku? K tomu se asi dostaneme, ale ale spíš jsem chtěla říct, že teďka vlastně za náma přijede tvoje rodina.
1: My v srpnu budeme mít v takovým rodinným a návštěvním duchu, protože se nám tu vystřídají asi tři nebo čtyři skupiny kamarádů a rodiny, takže v srpnu se nudit nebudeme rozhodně.
0: Všichni budou jíst pound de queijžů. Povinně. Když tak, kdyby vás to zajímalo, tak v popisu podcastu bude, bude nějaký odkaz na to, nebo kde to, se to dá koupit. to můžete dát, no když ono je to trošku těžký. Pao de kfu e jo. Kfu e jo. Jo jo. Pao de, paum de keju Kfu, kve, e, o.
1: Krásný.
0: Já bych ještě rád popsal, co se tady děje za oknem. Dneska je takový suchravý šedý den. Mhm. Pijeme teďka čaj. Máme takové hezké hrníčky made in China.
1: Co jsem přivezla z Londýna?
0: V Portugalsku dělají hodně hezké hrníčky. A myslím si, že to je asi nejhezčí suvenýr, co si tady můžete koupit. Před třema hodinama od nás odjela moje sestřenice. A myslím si, že se právě jeli stavit do toho obchodu s portugalskou keramikou, protože portugalská keramika je opravdu výjimečná. Máme tady úplně special talíře, hrničky, no a taky tady máme dva hrničky Made in China, ze kterých pijeme právě teď.
1: Mm, ale my se na tom trošku ujíždíme na té keramice a máme takový totální myšmaž, že se vždycky natchneme pro nějaký hrneček, třeba, já nevím, ružovej s a pak další koupíme modrej a další nějaký jiný. Um, jo, máme tak... to takový hodně, hodně hravý, tu keramiku, ale mě to, mm-hmm. mě to právě baví.
0: Ale všechno to je takové trochu rozmazané, takové trošku impresionistické, takové jako uh-huh. free. Uh-huh. Takže, co nám dalo a vzalo Portugalsko? Ty jsi mi před podcastem řekla, abych si připravil teda pět věcí, co mi dalo Portugalsko.
1: No, já jsem tak nějak zapomněla na to, co, jak napsat si, co nám vzalo, ale tak to můžeme vymyslet, můžem vymyslet na
0: fleku. Uh-huh. Tak začni ty a já se pak přidám. Takže pět věcí, co ti dalo Portugalsko.
1: Ten, tohle byl první podkaz, na který jsem se připravovala, myslím. Mm-hmm. Psala jsem si seznam ve vlaku z Střince do Prahy. Mm. Uh, v jakém vlaku? Léo Expressu.
0: Taková nápadná spolupráce. V prémium <laughs> doporučuji. Ne, my, máme, my máme s Léo Expresem spolupráci s kapelou a mají tam super jídlo a prostě je mám rád, protože s náma spolupracují už hodně dlouho a když dojedete do Ostravy nebo do Prahy, tak zahraju referent Chinese Streets. A já jsem na to pišný. A doufám, že jim to vydrží dlouho. Až jednou budeme mít děti nebo vnuky, tak můžu říct, vidíte, tohle je moje písnička.
1: Hmm, to bylo hezký. No, ještě, ještě, jak mě to vlastně napadlo, jak mě to napadlo tahle epizoda, protože nám už se trošku blíží ten první rok v Portugalsku ke konci. Už jsme tady vlastně od října a je začátek srpna. Takže jsem si vlastně říkala, že by bylo hezký to trochu zreflektovat, co jsme si za těch deset měsíců uvědomili, v čem jsme třeba, já nevím, jako vyrostli, co jsme se naučili, co nám to dalo a vzalo. No a tak já začnu, já bych to udělala tak, že vždycky řeknu já jeden bod a ty řekneš jeden bod a budeme se střídat. Tak to projedeme
0: tak rychle a pak se k těm bodům můžeme vrátit. Jo? jo k, těm, k těm, které nám přijdou třeba divné. Nebo zajímavé.
1: Ne, to já bych to... Já bych to velmi pomalu? Já bych to vzal pomalu. Dobře. Poslipně. Že já to řeknu, Takže, ten můj bot, ty, ty to můžeš okomentovat. Jeden, já to můžu... <laughs> pak ty řekneš svůj bot a, a já to můžu okomentovat.
0: Mm-hmm, dobře.
1: Takže to máme organizovaný. <laughs>
0: tak jedem. Takže, znělka. <laughs> <laughs> Takže, bot číslo
1: jedna. Portugalsko mě naučilo žít bez to-do-listu.
0: Oh, oh, tohle bude deep epizoda. <laughs> tak můj <laughs> jako bod číslo jedna. Epizoda. Pro mě, a já ale musím hnedka vystřelit ten můj bod číslo jedna. Co mi dalo Portugalsko? Spali?
1: Ne. <laughs> tak aspoň vidíte, na jaký jo, inteligenční úrovni každý z nás je, do co řeší. Jo. Albert se soustředí na zevnějšek a na jeho krásu a já se soustředím.
0: <laughs> já se na to Já se soustředím na to, že mě bolí ruce ze surfování <laughs> a spádlování. A já jsem se nějak nevšimla. Svaly.
1: Nevšimla jsem si těch svalů nějak. <laughs> ty, jsi
0: nevšimla, ty jsi nevšimla těch bříšáků. Uh-huh. Aha.
1: <laughs> no, to asi budeš na tom muset ještě zapracovat mm. Asi to nestačilo
0: Tak já jdu sklapovačky
1: <laughs> Tak já se vrátím k tomu no mému jasně. bodu Dobře? Mm-hmm. Nebo chceš začít tvým bodem? Ne, 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 pojď jo? No, takže Portugalsko mě naučilo žít Bez tudulistů Já vlastně, když jsme bydlali v Praze Tak jsem sama byla V takovém mindrepu, V takový pasti, co jsem si na sebe vytvořila Že vlastně každý den, co jsem vstala a měla jsem volno, nemusela jsem nic dělat, neměla jsem žádný pracovní povinnosti, jsem si vytvářela to-do listy a pořád jsem měla pocit, že smysl každého dne je být produktivní a očkrtávat si ty úkony, co má člověk dělat, aby pak ke konci dne si řekl, jo tak dnešek byl úspěšný den a vždycky jsem si vytvářela prostě úplně nesmyslný úkoly, který jsem pak reportovala ke konci dne Albertovi, abych se jako sama cítila líp ze sebe, že jsem teda splnila ty položky z toho to-do-listu a trošku jsem si v hlavě vytvořila takový pocit, že prostě život je o tom splňovat to-do-list. No. A to mě tady dost přešlo a úplně jsem najela na takovej jiný životní rytmus. Vlastně mnohem více soustředím na to, co, co se mi chce dělat, na co mám chuť dělat a i když vlastně těch pracovních povinností nebo těch povinností, co jsem měla v Praze, tak jich mám podobně, tak vím, že se vždycky, že vždycky přijde čas, kdy se mi budou chtít splnit, ale nemusí to být zrovna teď, nemusím se kvůli tomu stresovat, když to zrovna teď není podstatný a že ve správný čas se prostě k tomu najde cesta a mnohem víc jsem vlastně povolila na sebe nějakou takovou úzdu a ten ten tak prostě víc plyne podle toho, co zrovna uh, mě láká. Jestli to dává smysl?
0: Mm. Tak to já ne, to já mám co sebe pořád pocit, že málo makám, dělám málo věcí, a měl bych toho dělat víc.
1: Hmm. Já jsem se dřív strašně hodně kontrolovala a měla jsem vlastně pocit, že člověk se má furt kontrolovat, nebo že se musím furt kontrolovat, abych potlačila nějaké své špatné zvyky, špatné vlastnosti, abych vlastně furt spěla k té dokonalosti, dá se říct, a že jsem si myslela, že smysl toho, nebo že je prostě, ty dokonalosti dosáhnu, když nad sebou budu držet byč a budu se furt kontrolovat, ale bylo to vlastně strašně sebedestruktivní sebedestruktivní chování a prostě byla jsem furt vystresovaná a měla jsem jako nedokázala jsem si vlastně užívat ty dny a nedokázala jsem si užívat ten přítomný okamžik a o čem ten den vždycky je z každého dne jsem si udělala takovou jako blbou pracovní povinnost, i když to bylo úplně, úplně zbytečné takže
0: co jsi tam třeba dala na, na ten list? Zalít kytky?
1: No, nebo pouklízet. třeba něco nakoupit, uvařit. A, a to neznamená, že tady nevařím, já, já furt vařím, ale nebo ne, než bych vařila každý den pořád, ale na, vaříme si tady víc než v Praze, ale nevidím to jako povinnost, ale vidím to jako něco, co mi dělá radost a vím, že radši se najím doma, než abych šla do restaurace často, ale zároveň vím, že když prostě nestíháme a pořád surfujeme venku hezky, tak nestrávím celý den za plotnou jenom proto, abych vařila. A, a nemám z toho takovou nepříjemnou věc. Mnohem víc mě to baví a mnohem víc si to užívám. I víc tady jako ch- nakupujeme vlastně potraviny, že, že v Praze jsme furt chodili jíst ven. Mm-hmm. Takže, takže v tom, v tom se tohle pro mě hodně změnilo. Mm-hmm.
0: No. Já si pamatuju, že když jsem při- přišel domů v Praze, tak... Tak si mi vždycky se snažila vylíčit ten tvůj to-do list, co si všechno dneska dokázala.
1: A ty jsi vždycky klepal na čelo.
0: Ne, a já jsem si říkal, hm, tak to je hustý A říkal jsem si.
1: No jo, ale to byly blbosti, třeba prostě. Vytřela jsem, vytřela jsem v koupelně, a tak zašla to... jsem si zaplava. A
0: tak to je zase hezka, že, že jsi to udělala.
1: Jo, ale, ale já si pamatuju ty dny, že to, bylo, že to byl totální odpor, že všechny ty věci jsem dělala z totálního odporu, že musím. A že když je neudělám, tak budu špatná. A v praxi to vypadalo tak že jsem třeba vytřela koupelnu, ale tak mě to unavilo, že pak jsem si musela na půl hodiny lehnout k Instagramu nebo prostě k televizi. Víš, že to vůbec nebylo, že jsem prostě byla v takovém začarovaném kruhu, který tady postupně, postupně si myslím, že se mi daří ho trošku uh, vlastně z něj vystoupit. No.
0: no a teda, proč si myslíš, že je to Portugalsko tě takhle, vlastně ten, ten to-do list, že ho tady nemáš? Proč, proč si myslíš, že to tak je?
1: Za ten rok, co jsme tady byli, tak jsem hodně, dá se říct, pracovala na sama sobě a na, nějakých svejch, jako, na nějakým svým rozvoji. a uvědomila jsem si spou- spoustu, spoustu vzorců svého chování, co mi neslouží a postupně jsem je prostě identifikovala a vlastně je pouštěla, takže, takže to bylo rozhodnutí vlastně jít směřovat k nějakému svýmu štěstí a k nějakým vnitřním pohodě. A, a vlastně tady to byla moje nepohoda. Vlastně každý den jsem bojovala sama se sebou a díky tomuhle ten boj vlastně trošku, trošku vzdávám. <laughs> Ale v dobrým.
0: Mm-hmm. Že se vzdáváš sama sobě.
1: No, vzdávám, vzdávám boj sama se sebou. A,
0: a ne- nemyslíš, že s tím souvisí i ten sport? Že když jsi taková vybytá z toho surfování, že si víc v pohodě? Protože u mě třeba, když jsem naštvaný a mám pocit, že se mi všechno sype na hlavu, tak pak, když hodinu surfujeme, tak mě to tak unaví a tak mi to prošplouchne hlavu, že přijdu domů a říkám si, jo, cítím sobě takový mír vnitřní.
1: Jo, pomáhá to hodně, ale já musím říct, že když jsme se sem stěhovali, o tom už jsme se bavili, že já jsem se do toho surfování projektovala strašně hodně, jako, že mi to vyřeší život, že jsem si myslela, že když budu moc surfovat, že mi to vyřeší život a budu pořád strašně happy, a tak to úplně není, že jo. Že jsem s to musela zažít, abych to pochopila, že sice, sice je to hezký, že surfování mě vybije a pak mám totální pocit euforie, ale někdy se stane, že den nejsou vlny a co děláš pak, když nejsou vlny. A, a vlastně jsme tady sice v jiném bytě, v jiném prostředí, rostou tady jiný kytky venku palmy.
0: A doma máme monsterů. Ale
1: doma, ale doma je furt doma, <laughs> doma a fud je, je tady kuchyň a furt můžu vařit a furt můžu vytírat v koupelně, takže... A furt,
0: furt můžeš mít pocit, že jsi špatná hospodinka, anebo nebo dobrá?
1: <laughs> no, a to není jako hospodinka, spíš špatný nebo dobrý člověk, no. Mm-hmm. Mm-hmm. Produktivní, neproduktivní, že jsem hodně svojí hodnoty vkládala do toho, jak jsem produktivní, jak moc pracuju, jak jsem úspěšná, no.
0: Hezka. A jaký tam máš další bod?
1: No teďka ty s těma svalama, no, to mě dobře, zajímá. Tak uh,
0: můj, teda co, co dalo Portugalsko mě, tak jako první věc, jsem říkal svaly, to jsem si trochu dělal srandu. Myslím tím surfování a sport. Když jsem tady, tak mnohem víc sportuju, surfuju a nutí mě to i se ráno protahovat, dělat trošku jogu a jsem za to rád.
1: To já mám jako bod číslo dva vlastně. Můj bod číslo dva je, že jsem se naučila trávit víc času venku v přírodě, v pohybu, na surfu. Na skateu. Jsme mnohem víc venku, mnohem víc na sluníčku.
0: A jak to vidíš s tím surfováním? Máš pocit, že to někam směřuje, nebo že stojíš na místě, nebo že stojíme na místě? Máš pocit, že se zlepšujeme a zlepšujeme se dost, anebo ti to je jedno a chceš si tam užívat, jen prostě surfuješ a, a neřešíš to zlepšování? Protože já narážím na to, že máme takového trenéra, jmenuje se Šiku a dělá nám videa a ty potom třeba analyzujeme a říká nám, jaké jsme udělali chyby a mám z toho fakt radost a mám pocit, že, že mi to pomáhá pak líp ty vlny číst a že mi to jde pak líp.
1: Jako, myslím si, že jsme se hodně zlepšili za ten rok, že jsme to hodně zažili. Já jsem vlastně před pár dnama oslavila mých 100 sessions za rok 2023 a je to prvé začátek srpna. To byl můj cíl vlastně na tenhle rok surfovat stokrát. Takže, takže si myslím, že nutně, nutně s tím časem, který strávíme ve vodě, určitě nabíráme zkušenosti, nam, zlepšujeme se v něčem. I když, I když třeba to není vidět, tak se i vlastně zlepšujeme v tom, um, v tom pohybování ve vodě a čtení, čtení vlastně nálady ve vodě a zjišťujeme, jak funguje lokalismus a co si můžeme dovolit na každém na spotu. Takže i když nutně... neumíš třeba cutback a já neumím nose ride na longboardu, tak se učíme i tyhle věci, které k surfování prostě patří. No No a vlastně teďka Já jsem trošku přehodnocovala tak celkově můj vztah k surfování, protože surfujeme fakt hodně a říkali jsme, že někdy se náš život, život úplně točí kolem forecastu, kolem předpovědí vln, kolem předpovědí, předpovědí počasí.
0: No a už nám z toho hrabe. že z toho trošku
1: hrabe. Každý ráno vstaneme, koukáme na kamery, jaký jsou kde vlny, koukáme, um, um, prostě, jaký budou vlny v další dny a pokud vidíme, že budou super, tak vlastně se kolem toho točí celý náš den, vstáváme brzo ráno s budíkem, chodíme spát vlastně docela pozdě, protože se schodíme pozdě večer surfovat, takže takže všechno se točí kolem kolem surfování, když jsme tady trošku.
0: No, možná možná až moc, takže já já jsem právě rád, že jsem si tady teďka udělal takové studio v ložnici u nás a mám tady repráčky, mikrofon, kytaru a třeba zrovna včera kdy si mě měla mě vyzvednout, měli jsme jít na pláž a přišla si vlastně o půl hodiny později, nebo o tři čtvrtě hodiny později, než jsem čekal a díky tomu jsem si napsal písničku. Takže to jsou tyhle ty momenty, kdy jsem sám v obyváku a sně trošku nemám co dělat a to je hrozně hezké a já bych si jich přál mít víc, právě nemít, nemít pořád ten to-do list, tak jak jsi říkal na začátku a víc jako to mít tak jako otevřené, to by se mi líbilo.
1: A cítíš rozdíl oproti životu v Praze nebo v Česku? Ö, protože v Česku jsme vlastně taky sportovali a taky jsme trávili nějaký čas venku, ale, ale bylo, to, bylo to jiný, že? Hmm. neměli jsme z toho stejný pocit. V čem, v čem vidíš hlavní rozdíl?
0: No, no, hlavní rozdíl vidím v tom, že já jsem v Česku ten sport vnímal víc tak jako intenzivně, když jsme byli třeba někde na horách, v Beskydech, v Krkonoších nebo někde mimo Prahu. Sport v Praze jako třeba zaplavat si na podolí nebo tak, to je sice v pohodě, ale není tam ten aspekt přírody a toho, že, že mám pocit, že jsem součástí něčeho většího jako přírody a tak. Pořád eh, to město je dominantní a všude jezdí auta, chodníky a všichni prostě chodí z práce do práce a mně se líbí trošku taková ta samota a ta, to, takový ten zoom out, že je člověk součástí něčeho, co ho nějak převyšuje a co čemu se musí nějak on přizpůsobit a ne naopak což třeba v těch krkonoších nebo někde prostě v přírodě, možná i v lese nebo třeba na, na divoké šárce mně
1: právě, právě ten sport a čas v přírodě vlastně v Praze připadal víc, jak další položka na tudulistu. Mm. I tím, že často mm. třeba jsme chodili na jogu, bukli jsme si nějakou hodinu na určitý čas, někam jsme dojeli MHD. ale joga
0: byla dobrá, jako, jako dům jogi Vinohrady, všem doporučuju. To mi taky chybí. Cvičitel mě. Michal Kohout, ten je nejlepší mm. fakt, k tomu běžte, to je takový borec v bílém oblečení a strašně hezky co se týče nějakého posilování zadového svalstva a pro lidi, co sedí u počítače nebo dělají něco, k čemu potřebují nějaké kompenzační cviky, jako já třeba hraní na kytaru, hraní na klavír a tak. Tak to je úplně super. Dům jogy A
1: v čem třeba vnímáš rozdíl um, života v Praze, ve velkém městě, kde bydlí hmm. přes milion lidí a v erisejře, kde kde bydlí, já nevím, 15 tisíc lidí, jestli jestli vůbec?
0: Já se do Prahy pořád vracím. A možná bych se k tomu ještě potom vrátil ke konci. To je pro mě takový trošku zásadnější zásadnější bod, ke kterému bych se vrátil. Takový můj jako osobní, nechci říct konflikt, nebo kontrast mezi Prahou a Ryserou a taková otázka, kde jsem vlastně doma a kde jsem víc doma. A
1: Coming up next,
0: <laughs> vnitřní rozpor, o, oh, v Albert Černý. <laughs> Ty josti, to jsem nečekal. Tak můj druhý bod, co nám Portugalsko dalo, je portugalština. Z toho mám obrovskou radost a cítím, že zapojuju nějaké části mozku, které jsem třeba několik let nepoužíval, protože jsem se nějak aktivně neučil nový jazyk. A já mám jazyky strašně rád, ať už to je němčina, polština, angliština, čeština... A ta portugalština je totálně special a strašně mě to baví zkoušet mluvit s cizíma lidma.
1: Jo, mě, mě portugalština taky mega baví a musím říct, že někde je to pro mě výzva, protože Albert má mega talent na jazyky uh, plus má takový typ osobnosti, že mu vlastně vůbec není blbý se bavit s kýmkoliv, i když... Sk- Vlastně moc nerozumíme a umíme toho říct strašně málo, tak ty si užíváš ten společenský aspekt toho učení jazyk, nového jazyku a vlastně ti to baví jako pušovat svoje hranice. A... Já,
0: já, já si užívám to, že předstírám, že jim rozumím, totiž.
1: Já z tohle neužívám. Hmm. Jako pro, mě je to, pro mě je to výzva a, a líbí se mi, že mě v tom dá se říct, pušuje, že mě trošku vysouváš mimo mojí komfortní zónu, protože tak, jak se učím jazyky já, je víc, že se učím, učím, učím sama pro sebe a pak, až když se cítím dostatečně sebovědoma a dostatečně vím, že budu rozumět, že budu moc něco říct, tak, uh, tak vlastně začnu teprve mluvit s lidmi. a kdybys tu nebyl ty, tak nevím, jestli k tomu bodu vůbec dojde, takže... Takže v tom, mě, v tom mě tak hezky motivuješ, no. A podle mě se učíme oba dva jinak a máme, máme ten talent v trošku jiných Protože věcech.
0: Protože já, já, já to mám víc z toho, z toho hudebního směru, že já ty jazyky víc vnímám, jak to zní, jak kdo má jaký přízvuk a že prostě taky tak jako poslouchám tu melodii intonaci a tak a ty možná zazřešíš trochu něco jiného, no.
1: No, já to víc beru, asi tak, jak ze školy, že, že prostě cvičení, tabulky, zapisování si do sešitu. Ale baví mě, mě zase baví se koukat na různé věci. Teda posloucháš podcasty, já si radši třeba koukám na nějakou pohádku portugalsky, třeba Barbie na Netflixu, <laughs> nebo něco takového. No.
0: A ještě, co se týče tohohle rozdělného způsobu učení, když jsem tu nebyl, tak si díky naší kamarádce Zítě z Maďarska tak si objevila naší druhou učitelku portugalštiny Katarínu, což je Portugalka. A to je hrozně, hrozně dobré, že my se učíme portugalsky s Klárou, která je češka. A je to super, protože nám to může vysvětlit česky, včech nám k tomu řekne, co se týče gramatiky, co a jak funguje. A
1: hlavně mega, mega borka v tom, že studuje uh, doktorát z Portugalistiky a mám mega znalosti, takže... Takže máme štěstí, že ji známe a že nám dává, dává hodiny.
0: Ano a potom máme tu Katarínu a ta je zase jako super v tom, že je z Portugalska, má super přízvuk, vysvětlí nám hrozně dobře v tom, co se říká, co se neříká, co třeba říkáme blbě, co je jenom nějaká teorie z knížky, ale v praxi se to takhle neříká. No ale z druhé strany je to mega chaotička, která má ve všem bordel.
1: Mm-hmm. A hlavně hodně mluví.
0: A hodně mluví a moc vás nepustí ke slovu. A, a
1: často se zasekne na nějaký úplný blbosti, co vůbec není podstatná a nemá pro ve vysvětlení, protože to není její obor. Jo, že, by, že by byla učitelka nějakého jazyka, neví vlastně, jak třeba, to vysvětlit. Třeba
0: se jí zeptám na nějakou předložku a ona nad tím přemýšlí asi 15 minut a nebo já tam to sedím. Googlíme, googlíme to googlíme spolu. Jo, potom. A je to vlastně zbytečné. Ale zase má, má hezký životní příběh, nebo takový docela smutný. Byla na vozíku a pak se z toho nějak dostala... Že zase začala chodit, asi po nějaké rehabilitaci. Má prostě takový docela těžký životní osud. A umřela
1: jí, umřela jí dcera, myslím, a byla alkoholička. Jako, jako my se tak postupně o ní vlastně učíme nové věci. Je, je to síla, no, jako má, má, má silný osud, ale dokáž, tak co se s ním bavím, tak se s ním dokáže dobře popasovat a nikdy vlastně probíráme takový hluboký témata, co bych od portugalštiny nečekala, což je taky hezký.
0: Takže to byl můj druhý bod, portugalaština. Co tam máš dál?
1: O, čas sama se sebou.
0: Když tady nejsem.
1: Když tady nejseš. <laughs> <laughs> Protože takových dní bylo vlastně docela hodně a to jsem v Praze skoro vůbec neměla. Já si myslím, že jsem tady strávila všeho všude už tři, přes dva měsíce sama, že těch týdnů, kdy jsme byli od sebe, nebylo málo.
0: Ale ne v kuse.
1: Ne v kuse, ale nejvíc, nejvíc jsme byli od sebe tři týdny v kuse to si pamatuju, a v Praze jsme tohle vůbec neměli. Měli jsme to tak třeba, že jsem měla nějakou práci, nebo jela jsem, já nevím, do Paříže do Londýna a byla jsem sama někde pryč a vlastně pak ty jsi byl sám doma v Praze, ale já jsem tohle nikdy nezažila, že bych byla u nás doma a ty jsi tam nebyl, že vždycky vždycky jsme tam byli spolu. Takže v tomhle to pro mě byla trošku výzva, trošku jsem se toho bála, protože třeba v Praze mi to dělalo velký problém.
0: Že tam bylo smutno. Že mi
1: tam bylo smutno. A nevěděla jsem, co mám dělat, já jsem se trošku tak jako mimo, ztracena, nevím. Tak jsem jako každý den přežívala a už jsem se těšila, až budeme zase spolu. Ale tady, tady vlastně mi ten čas sama pro sebe strašně, strašně prospěl, si myslím. I tak to byla výzva, ale vlastně dobrá výzva, taková, že jsem vystoupila z té komfortní zóny tak lehce a třeba, já nevím, jsem, jsem začala chodit surfovat sama, s kámošema jsem se začala potkávat sama, řídila jsem dodávku sama a že jsou to takové maličkosti, ale vlastně mi to dodalo, dodalo takovou sílu, že si myslím, že ve vztahu někdy se člověk spolíhá hodně na toho druhýho a třeba některé věci tak trošku vzdává, že to není tvé parketa tak to je to pro mě třeba, já nevím, řízení nebo, nebo surfování, že, že spolíhám na to, že vždycky jdeme spolu a že, že ty, se, ty se o některé věci postaráš, ale najednou jsem tu sama, musím se o ně postarat sama, ale vlastně pak mi to vždycky dá takovou kura, že, 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 jsem, že jsem jako nezávislá a že, že jsem ráda, že jsme spolu, ale že to zvládnu i sama, což... Mm-hmm. Což je podle mě pak důležitý i pro nás dva, pro náš vztah, že vlastně do něj přijdu jako vysilnější a vyrovnanější. Super. A i mi to dá spoustu času na to vlastně hmm. reflektovat různé věci, víc si tak pomeditovat v klidu, dá to člověku hodně čas jako k přemýšlení, no.
0: No já jsem si toho poprvé všiml, když jsi tu byla sama v dodávce tři týdny a spala si, spala si, bylo to minulý srpen. Hmm. A spala si tady v dodávce. Ještě jsme neměli ten byt, a bylo to před svatbou a přijela si domů s tím, že to byla nejlepší dovolena, na které si kdy byla, protože si na ní byla sama.
1: No, tak jako ne nejlepší, ale, ne, ale, ale, že ale zprostě... taková, co si budu pamatovat jo. asi celý život.
0: A že si užívala to, že si někde ráno nebo večer se sprošla sama na nějaký útes a tam byl východ slunce nebo západ slunce a byla si tam úplně sama a tak si to vnímala skoro jako nějakou pouť.
1: Je to, taková, je to taková meditace v něčem trošku. V něčem záleží, záleží, co člověk dělá. Tak kdybych celou dobu koukala na televizi a potkávala se s kámošema, tak v, vlastně ne, ale, ale já mám fakt hodně času tady u nás doma pro sebe.
0: A nekoukáš se na televizi.
1: No, někdy s tím trošku bojuju, jako musím říct, že někde je těžký vlastně neutíkat před těma momentama té samoty, že někde je ta samota tak jako všudy všude přítomná, že člověk úplně potřebuje vidět cokoliv na Netflixu, nějakou úplnou blbost, jenom aby měl pocit nějakého kontaktu, já vlastně teďka i víc fungu bez sociálních sítí, že, že nemám, na, nemám na telefonu, nemám vlastně Instagram. To jsem právě
0: chtěla říct, že pro mě je nejhorší to scrollování.
1: No a to já moc nedělám teďka, nebo jako samozřejmě někdy taky, protože fungují tak, že nemám na telefonu Instagram a jednou za čas si ho nainstaluju, když tam třeba něco chci dát, samozřejmě někdy to nevíde, jenom se stáhnu, abych si zaskrolovala, ale není to tak, že každý den bych chodila na Instagram, prostě třeba teďka ho na telefonu nemám.
0: A... Promín, já jsem si právě pořídil ten flip phone. No jo. <laughs> ten mám pořád šuplíku a pořád se chci... Pořád se odhodlávám k tomu, že si do něho dám simku a budu pár dní bez Instagramu a ještě jsem to neudělal. Takže au, teď mi křiplo koleno.
1: To já si už dokážu představit, že bez toho Instagramu jsem úplně. Vlastně, že bez něj dokážu žít. Ale, ale jednou za čas prostě tam jdu, něco tam dám. Je to, je to zase fajn, to nebudu lhát. Ale, a právě nikdy mi to substituje ten lidský kontakt, kontakt. Že mm. když jsem takhle hodně sama, tak kdybych celý den skrolovala na Instagram, tak mi vlastně nepřijde, že jsem zase tak sama. Ale já tohle snaž, se snažím trošku vlastně tomu tu samotu tak podpořit a právě ještě bych to chtěla podpořit víc, abych nekoukala na nějaký seriály yeah, a takovéhle věci, což taky za tolik nekoukám, ale všímám si, že nikdy od toho tak prostě utíkám. No.
0: Hmm.
1: Nevím, jak to úplně popsat. Já
0: jako když jsem takhle sám, tak potom právě většinou třeba vznikají nějaké písničky nebo tak. Mm. Že to je pro mě taková f- fajná mm, příležitost pro kreativitu.
1: Mm. A to já bych právě chtěla nějak víc v sobě probudit. Asi. <laughs> Nevím. Mě... Jsi říkala,
0: že si koupíš nějaké barvy?
1: Jo, to jsem měla takovou fázi, že jsem si říkala, že budu kreslit vodovkama, ale nikdy k tomu nějak nedošlo. Takže.
0: Třeba k tomu dojde ještě. Mm. Jaký tam máš Další bod z toho, co ti Portugalsko dalo. Číslo tři. Tak číslo tři, já já to jenom tak trošku zkrátím tenhle ten bod. Nové kamarády. Prostě jsme tady potkali spoustu lidí a kromě toho, že nás sem nalákali kamarádi Lorenzo a Ana... Lorenco je vlastně ze surfařské školy Samantha Surf School a Anna byla jeho přítelkyně a taky tam dělala instruktorku, trenérku v té škole. Měli jsme u nich lekce, takže s těma už jsme se znali a od té doby, co jsme sem jezdili víc a víc, tak poznáváme samozřejmě víc lidí. A je to hezké, protože pak, pak někoho můžeš pozdravit a tím, jak je to malé město, tak tak mě to potěší a aspoň se tady necítíme tak sami. No. Jako mě, mě docela česko chybí, chybí mi hlavně kapela a lidi, se kterými něco dělám. Takže když tady někoho potkáme třeba jenom někde v obchodě, tak to je, tak to je příjemné vždycky.
1: Hmm. A to se stává docela často tím, že je to fakt takový malý město, tak je to skoro jak nějaká vesnice, hmm. že narážíme na nějaký lidi, co známe. To mě na tom baví, že to mi v Praze vlastně chybělo, že asi v čím větším městě člověk žije, tak se trošku cítí asi víc odděleně, že si musíš vždycky domluvit, s kým se potkáš, kolik, kde a není to takový spontánní. No.
0: no jasně. Můžu další bod? Teďka já? Můžeš. Tak Portugalsko mi dalo chuť na pivo. <laughs> ne, jako jsem mě, mě
1: baví, jak jsme to pojali oba na trošku. A trošku protože, z jiných soudku.
0: Protože v, v, v poslední době se přistihuju, že třeba každý den po surfování si dám malé pivo a fakt si přijdu jako začínající alkoholik lehce. Ne, jako že v, v uvozovkách. Ne. To asi samozřejmě dělám srandu. Ale, ale nechtěl, bych prostě, nechtěl bych si každý den dávat malé pivko a dneska jsem rád, že jsem to třeba vynechal. Protože... Já?
1: Ale ještě den není u konce.
0: Není u konce, <laughs> můžeme to dát. <laughs> Máme toho v ledničce hodně. A co tam máš dál?
1: Takže bod číslo čtyři. Uh, víc žít v přítomnosti. Ti to dalo? Uh-huh.
0: Tak to je vlastně něco, jak s těma tudulistama, že jo? Jo, to s tím Nebo tak nějak, souvisí. Nebo no. bys to odlišila od tohohle bodu?
1: Jo, jako odlišila bych to odlišila bych to tím, že uvědomuju, že, že jsem se začala uvědomovat, jako vlastně pomíjivost určitých věcí a jak často jsem vlastně jako zachycená v nějaký nějaký svoji bublině v hlavě a přemýšlím dopředu a jsem vlastně všude možně jenom ne tady a teď. A vlastně dlouho jsem i bojovala s tím, že jsem si vůbec nedovolila užít to, že tady v tom Portugalsku jsme, nebo to si uvědomuji teďka zpětně, že často... Ž, že já nevím, že jsem si říkala, no jo, ale budeme si to moc dovolit do budoucna. A je to v pohodě, že jsme tady a že, že neděláme něco jiného, že se víc nesnažíme, že víc nebudujeme nějakou svoji kariéru, neměla bych být někde jinde, dělat něco jiného. Tak třeba tyhle myšlenky nebo pak i menší myšlenky, třeba se surfováním, to právě souvisí s tím, že víc surfujeme a víc děláme tyhle věci. A s tím surfováním přichází pocit toho, že se člověk něco učí a že se v něčem chce zlepšovat.
0: A nebo že něco neumí.
1: A že něco neumí, a často tak jdeme na, na, na sird, na skate, a místo toho, abych si užívala, že to vlastně dělám, že jsou super vlny, tak si říkám, a, a dělám to teď dost dobře, neměla bych se víc snažit, neměla bych chytat víc vln. Víš, že, že prostě často ti, často ti jede hlava, nebo si říkáš, a, a možná už jsme tu moc dlouho, možná už bychom měli jít, aby jsme pak stihli něco, a že pak ti je to třeba líto, že byl zrovna dobrý vlny a úplně si to neužil, že si, že si víc a víc uvědomuji, jak je fakt důležitý prostě se vracet do toho tady a teď víc jsem tady začala meditovat to je vlastně taková moje to jsem v Praze vůbec nedělala a to tady dělám vlastně v nějaký formě, jako skoro každý den že si prostě během dne na chvilku zavřu oči když mám, když mám chvilku a prostě jsem jenom v tichu a více tak jako uklidňuji, utišu a víc prostě si všímám toho, co co je kolem mě a tak to já nevím, tak to jako víc přijímám
0: vlastně. no a pak si cítíš líp? mnohem to bych možná taky měla dělat víc.
1: No mnohem, no, protože i si, i si uvědomuji, že, že dřív jsem strašně tlačila na, na nějaký svůj výkon, na to, abych byla ve všem dobrá, ve všem nejlepší. Furt jsem se snažila, aby, abych prostě neudělala chybu a měla jsem na sebe takový neustálej tlak. A uvědomuji si, že, že, že jsem ho teďka dost jako pustila. Samozřejmě furt ho často mám, ale mnohem méně než dřív. Ale, ale to je někdy pro mě, pro mě jako výzva i tady třeba, třeba když máme hodinu s tím naším koučem a zrovna to nejde podle mého plánu, vlastně si zaplatím lekci, chci se zlepšit, chci si chytit hodně vln, mm. tak člověk se trošku tak musí vlastně vzdát tomu oceánu a netlačit tak na pilu, vlastně nejít do toho tak na sílu a více odevzdat tomu procesu, protože některý den je prostě ve vodě hodně lidí, není za stolik vln a, a prostě... S, jako, i když to strašně chceš v té hlavě, tak se, to prostě, tak se to prostě nepodaří a vlastně ta snaha ti úplně zničí
0: tu, tu zkušenost. No v tom surfování jo, ale mně se, mně se nabízí otázka, a máš, máš nějaké ambice, když takhle nebo já, já jsem si vzpomněl, když jsi takhle říkala, že jsi takhle jako odevzdala, že tady a teď a no, počkej. Jako jako, vlastně ti to jedno? Jako ne, bych,
1: nechci tady o sobě tvrdit, že jsem nějaká mnížka, co prostě v osvícená. mě medituje, <laughs> ale spíš, že, že si toho víc všímám a že se tak pozoruju v různých situacích a že se tak k tomu vracím. Že si yeah. říkám, aha, tak teď mi hlava pluje úplně někde, prostě nevím kam.
0: No, počkej, tak a já jsem no, se chtěl mě. právě zeptat. A jak ti tak poslouchám, jak říkáš, že si víc tady a teď ať na to tlačíš a tak, tak si říkám, a co, a co tvoje nějaké ambice?
1: To je dobrá otázka. Jako já tohle to teď hodně zkoumám, protože vlastně pro mě to byl vždycky smysl života. Vlastně furt se posouvat, furt se zlepšovat, bejt úspěšná a bejt lepší než ostatní. Hodně jsem to tak měla v modelingu, taky jsem měla spoustu snů, kterých jsem chtěla dosáhnout, měla jsem seznam prostě věcí, co bych si manifestovala, aby se se mi podařily, ale vlastně, co mě v tomhle zastavilo, byla moje pleť, která mi vlastně dala úplnou stopku a i když jsem měla totální ambice a snažila jsem se úplně do, do vyčerpání skoro, se vlastně zlepšit a být úspěšnější, tak prostě moje tělo mi řeklo stop a nešlo, a nešlo to nijak vlastně očurat a nedalo se to nijak, nijak vlastně vyřešit, než, než to pustit. Prostě nebyla, i když, i když bych se zbláznila a prostě stavěla se, jo, vzdát se, že stavět se na hlavu a furt bojovat proti svojí plati a snažit se, snažit se být lepší a dokonalejší, abych byla úspěšnější, tak, tak to prostě nešlo. A, a tohle jsem, tohle jsem vlastně s časem, časem pochopila, že jsem na těchto těch věcech strašně odpěla strašně a byla jsem pod velkým tlakem, tlakem, který jsem si na sebe vlastně sama, sama ušila. No a tady, tady právě Portugalsko pro mě bylo i období, kdy jsem tohle vlastně začala, začala pouštět. Prostě přestala jsem na sebe tlačit a paradoxně i moje pleť se strašně zlepšila, protože jsem pustila tenhle ten tlak, pustila jsem nějaký prostě moje vize toho, co by mělo být správně, jaká je moje správná cesta a nedej bože, aby to bylo jinak, nedej bože, abych udělala chybu, aby se mi něco nepovedlo, aby někdo viděl, jak jsem špatná, jak mám špatnou pleť. Takže tohle byl vlastně takový první krok, ale dal, vlastně jde to trošku hloubš a dal si to třeba i v surfování, že a jako to je hezký, že, že mi to pak udělá radost, když mě někdo pochválí, ale pak, když se právě něco nepovede, když třeba mám nějakou session, kdy to bylo úplně na hovno, když jsem nechytla ani jednu vlnu a furt jsem padala, tak jsem z toho zdrcena a myslím si, že jako skoro je mi na umření. Víš, jak to myslím. Takže, takže je to zajímavé prostě pozorovat a vlastně... Vlastně prostě o co, o co tady jde, že jo, nejde, nejde o to být, nebo to si myslí nějaká část naše, nějaký ego, že jde o to být lepší než ostatní, být nejlepší, být nejúspěšnější, vydělat co nejvíc peněz, prostě surfovat co nejlepší vlny, ale, no, ale tak, to, tak to vnímám a to na sebe pozoruju a pozoruju, jak mé hlava mi to nikdy ničí, jak, mm. jak, jak, jak si úplně zničím super session, kdy jsem ve vodě jenom proto, že mám na sebe nějaké očekávání, které se mi vlastně nedaří
0: plnit. Super zážitek si zničíš. Uhum. Takže kdo nás teďka poslouchá a říká si, že už je hodně deep? Já musím říct tady jednu věc. My jsme přijeli z Prahy a, a kámoška říká jo, v máte českou spz tak to můžete po dálnici jezdit mimo ty Aha. závory. Protože prostě vlevo, když jsou vždycky závary po několika kilometrech, tak je takový zelený průh, jmenuje se Via Verde. No a když máte českou SPZ, tak tam normálně můžete prostě projet. Oni vás
1: nenajdou, Ten systém vás nezachytí.
0: Tak To úplně v pohodě. No a asi 14 dní zpátky mi přišel, mi přišel e-mail, ne, mi přišel dopis, že mám někde zaplatit pokutu na kolik, kolik to bylo? 200, 200 euro. Dvěstě <laughs> euro. <laughs> Takže...
1: Ale rok starou. Rok rok starou a se starou spz Tak jsme se najednou
0: lekli a Bára udělala research, našla nějakou stránku a zjistila... Ne, já
1: jsem zjistila, že jsme tady v té době vůbec nebyli a že jak jsme teda mohli jezdit mimo dálnice, když jsme tady vůbec nebyli. A zjistili jsme, že vlastně náš kamoš tím autem jezdil bez našeho... Nebo on, on to dělal v dobrý výře, že nám jako době baterku, že se nám nevyběje baterka. Ale jezdil mimo ty dálnice a neplatil ty poplatky, takže nám pak o rok později přišla pokuta no, na 200 euro.
0: No ale my jsme, když jsme tady byli posledně, tak jsme se nechali vyhecovat kámoškou. Jo, jeho bejvalou přítelkyní. A taky jsme začali jezdit takhle mimo to uh-huh. a ty a- si pak tři... zjistila na nějakých stránkách, že jsme měli 12 nepovolených průjezdů uh-huh. a taky ale nějakých... se to
1: dalo zpětně splatit a ta pokuta byla úplně asi 20 euro, což oproti té pokutě toho našeho kamaráda bylo vlastně nic ten měl asi pět průjezdů a my jsme měli dvanáct průjezdů a ta pokuta byla dvakrát tak menší, takže ještě mě se tak ulevilo, protože já jsem věděla vlastně, co nás čeká, že, jo? že máme někde nějaký dluh, který k nám dřív nebo později přijde a nevíme, kolik to bude, když tady to bylo 200 euro, tak to by bylo třeba 400 euro
0: pokuta. Ale já, já, já jsem strašně rád za české dálnice, strašně si toho vážím, mm-hmm. že máme Takhle dobré dálnice, fakt, možná se, se teďka někdy budete smát, že D1 je hrozná, ale není hrozná. D1 je fakt super, protože, a je, protože je zdarma a je levná.
1: <laughs> no není zdarma, ale jako v porovnání jako s portugalským skoro no, zdarma.
0: Jako tady, když ujedete třeba 30 kilometrů, tak to stojí, já nevím, třeba 5 euro, 4 eura. 100 kilometrů třeba 15, 20 euro.
1: A ještě, když máme dodávku, tak je to všechno skoro dvakrát dražší. Hmm. No, já ještě bych chtěla dodat jenom, že jsem strašně ráda, že jsme tady ten rok skoro mohli bejt zatím. Uh, dalo, dalo mi to strašně hodně, je to mega super si takhle zažít nějakou jinou kulturu, jiný způsob života, bydlet u oceánu, prostě my vyjdeme a vlastně za 10 minut dojdeme prostě k oceánu. Všude
0: mlha prší.
1: No, dneska zrovna to je mlha prší, ale... ale... Ale jsem za to strašně vděčná, že, 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 že tohle to můžeme zažít, že můžeme poznat tu novou kulturu, noví lidi, poznat, prostě projet si, projet si takhle portugalsko, poznat ho do detailů, že jsme blízko u Lisabonu, za půlhoďky na letišti. Jako fakt, fakt jsem strašně ráda, že to takhle klaplo a že jsme tady uh, mohli takhle být.
0: Já jsem taky rád. A
1: vlastně se mi tím splnil sen. Fakt? Mm-hmm.
0: Tak to jsem rád, protože uh, tenhle ten byt, to už jsme možná říkali, tak jsme o něho požádali v den naší svatby v září a bylo tady snad 10 zájemců a já jsem napsal e-mail, že máme zrovna teďka svatbu dneska a ať nám ho prosím Tak aspoň, dají, k, něčem,
1: aspoň k něčemu to svatba nám to byla.
0: <laughs> Paň černá. Takže
1: až příště nebudete moc sehnat byt, protože bude moc zájemců, tak předstírejte, že se zrovna berete. A, může, možná ho dostanete.
0: a jak jsme na začátku nakousli, uh, tak my uvažujeme o tom, že bychom nějakým našim kamarádům, fanouškům, že bychom tady uspořádali nějaký pobyt. Můžeme tomu říkat třeba camp, jo? Ne, možná úplně surf camp, možná jo. Ještě nevíme, jak se to bude jmenovat, možná to bude něco zvlnění nebo ne. Ale začali jsme o tom přemýšlet díky našim kámošům, kteří mají surfařskou školu, Samente Surf School,
1: se kterou jsme tady vlastně surfovali přes čtyřma rokama úplně poprvé, a díky ním jsme se vlastně trošku přestěhovali do Portugalska a díky téhle škole to tak nějak všechno začalo.
0: No a oni nás oslovili, jestli bychom neudělali nějaký surfcamp pro naše m, ať už kamarády, fanoušky, lidí, kteří... By uh, od něco takového měl zájem je, prostě
1: je. z našeho okolí.
0: Já už jsem tak trochu rozhodil sítě v mém newsletteru, který píšu hlavně fanouškům like Malavy a napsalo mi asi šest lidí, že jako jo, že by je to bavilo ve směř lidí, které znám. A ještě nevíme, v jakém by to bylo termínu.
1: Ale vlastně jsme si uvědomili, tak v průběhu času i v průběhu spousta návštěv, co tady za náma přijeli, že už... To tady docela dobře známe a máme spoustu míst, které jsme si vychytali, ať se, co se týče jídla, ale i přírody, krásných pláží, kde třeba není až tolik lidí.
0: A i co se týče toho surfování, tak trošku no, víme.
1: Hlavně co se týče surfování, protože, jak říkám, tím trávíme většinu jo. času, teď už i skate
0: víc. A jako víme třeba, že když jsou moc velké vlny, že se dá jedně kam nám tam jsou menší vlny. Když jsou zase moc malé vlny, tak se dá jedně kam jinam, kde jsou ty vlny větší. Víme, kde je nějaká hezká kavárnička, kde je hezký obchudek třeba s tou keramikou portugalskou, kde třeba super vaří ryby a kam chodí nějakí jako úplně nejlepší surfaři si vždycky dát rybu a můžete je tam potkat.
1: Mm-hmm. A, má, a máme, máme super síť vlastních kamarádů, co dělají kou co dělaj cool věci, ať už právě jsou to surfařskí instruktoři nebo učí na no, takže Takže by se to dalo tak hezky nakombinovat... Že, že by nás bavilo někomu zprostředkovat vlastně kus toho našeho života tady a ten, tu naši, ten náš zážitek z toho Portugalska vlastně v tom nejhezčí kondenzovat nějak teda to prostě jo, třeba jednoho týdnu plného jako by servování super. jídla a Já jsem skejtu, si říkal, třeba deset dní zápa- západu slunce krásných snad když nebude zrovna ta mlha
0: no a otázka zní, jestli by vás to bavilo tak dejte vědět a tím nemyslím, že byste byli u nás doma ale... <laughs> My bychom vám tady dali
1: karimatky, spacáky.
0: (laughs) Chceme to nějak vymyslet hezky a určitě v dalším díle řekneme nějaký nástřel třeba termínů, kdyby to mohlo být, anebo něco takového.
1: Nebo na Instagram.
0: Na Instagram. Přes newsletter. Přes newsletter. Ale
1: ale hlavně dělali bychom to vlastně jako pro vás, nebo...
0: Pro radost. radost. Třeba pro deset lidí a...
1: A a, a proto proto nás zajímá, jestli by vás to vůbec zajímalo a jestli vůbec to má nějaký smysl prostě něco něco takového udělat.
0: A co já si od toho slibuju, je potkat lidí, kteří nás sledují nebo poslouchají, ať už hudbu nebo podcast nebo tebe jako modelku a nějak se víc s něma s kamošit víc utvořit nějakou takovou...
1: Zasurfovat?
0: Takovou nějakou jako skupinu nebo takovou, jako kamarádství jo, širší. Bylo,
1: bylo by to fajn. Tak, tak dejte vědět, co si o tom myslíte. Uh, taky můžete dát vědět třeba, jestli máte nějaké nápady na další epizody, co by vás ještě zajímalo vědět, tak celkově o nás nebo o tom, co děláme. A... A těšíme se na další díl.
0: Mějte se krásně, dojte dobře domů, jestli jste v autě, protože já vždycky podcasty poslouchám v autě, takže mějte se hezky, dávejte na sebe pozor a u dalšího dílu se na vás budeme těšit. Čau, čau. Čau.